0: אתם מאזינים לפודקאסט, כף קופה, קמעונאות וזכיינות, בעידן החדש, עם אלעד הדר ועורך דין אודי דן הירש. בוקר בוקר, מה העניינים? אתה נותן לי את שיתופים. מר ועורך דין, כן, כן, אז תעשה, חברים, גם אתם מוזמנים לעשות שיתופים, אנחנו בפודקאסט שלנו. נכון? קו קופה, זכיינות וקימונאות בעידן המודרני. באמת. ומה שאנחנו הולכים לעשות היום זה ללמד אתכם איך אפשר לעשות אקזיט גם בפורמט של זכיינות, נכון? זה הרעיון? באמת, אנשים נוטים מלעד
1: לחשוב על אקזיט כ...
0: משהו שרק באייטם, בסטארט-אפים. שמתקשר לאייטם. שבכלל אתה עכשיו נכנסת לחלל על עניינים שאתה טס. אף. אמת, אמת, אמת. נכון.
1: שם האקזיטים, אגב, הם ארוכי טווח. כן. להבדיל מתחום הזכיינות והקמעונאות, ששם אנחנו מסתכלים... יש
0: פתרונות מהירים יותר.
1: אנחנו מסתכלים על עולם הרבה יותר פרקטי, הרבה יותר עכשווי, וכן, אנשים פוגשים שם בסופו של דבר את מה שנקרא המימוש. המימוש של התוצאות העסקאיות יחסית בטווח...
0: זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות אקזיט מהיר, עדיף לעשות רשת זכיינית מאשר להתעסק עם החלל.
1: אני חושב שזה שני דברים שהם אחרים לגמרי. אוקיי. זה כמו לשאול אותך מה אתה אוהב יותר, את אבא או אימא כזה. בדיוק. אני חושב שמה שאני אוהב בעולם הקימונאות, זה דווקא העובדה שכשאנחנו פותחים עסק בקימונאות, כמובן זכיינות היא חלק מקמעונאות, אנחנו רואים תוצאות מאוד מהר. אנחנו עושים פעולה, אנחנו מקבלים uh, תוצאה. אם
0: עשית את זה נכון, אתה יכול
1: גם להתרסק מהר, בוא. זו גם תוצאה. כן? נכון,
0: אפשר לקבל לך... תוצאות מהר, <laughs> אתה תוצא, צודק. זה לא תוצא, סותר זה יכול להיות חיובי כן. או שלילי.
1: עושים פעולה, רואים תוצאה. <laughs> <laughs>
0: תוצא. כן, לגמרי.
1: אז uh, יש משהו מאוד מרגש ביכולת uh, באמת להקים ולראות מאוד מהר uh, תוצאות. אני חושב שזה מה שמושך הרבה מאוד אנשים להיכנס לתחום. זו גם בעיה מאוד גדולה, כל מה מי שרוצה... לענף הזכיינות. לענף הזכיינות, לענף הקימונות. האמת הכימונות.
0: שכן, אם אני חושב על זה, אתה יודע, היום ב-100-150 ב- אלף שקלים, אתה יכול שיהיה לך אחלה עסק לזכיינות, אתה לא חייב לפתוח מסעדה בתקציב של 2.5 מיליון שקל. אמת? יש, אמת? יש עכשיו חודשים. איזה לקוח שלך מהנדסים, משהו כזה? איך קוראים לזה?
1: מהנדסי הדור הבא, נכון. דיברנו עליהם באחת התוכניות. יש להם מודל נהדר, פשוט, הוצאות קבועות בתי ספר לילדים, אני חושב שזה בכלל העולם החדש היום ש... של תוכן. כולם אומרים, יש לי, אתה יודע, שישה ילדים ולך חמישה. חמישה, כן. אז אני... אנחנו כולנו מתמודדים עם נושא המסגרות וכמה התוכן בבתי הספר הוא כבר לא רלוונטי ולא מתאים לעת הזאת. חד משמעי. בעולם החדש התוכן הוא תוכן מאוד, מאוד רלוונטי, מאוד פרקטי, מאוד ישים. מנדסי הדור הבא הם רשת ש... שבאמת uh, בנויה לתוכן מאוד איכותי של uh, uh, לימודים, לימודי העשרה בתחום הרובוטיקה, רובוטיקה לילדים. מדהים. מאוד מעניין, מעשי. זה עתיד,
0: כ- מה זאת אומרת? אנחנו... נכון, וזה עסקים באמת עם השקעה מאוד, uh, מאוד נמוכה. אז uh, ספר לי, במה, באיזה תחומים אפשר לעשות אקזיט, או מה זה בכלל אקזיט ברשת קמעונאית? בואו נדבר על ההגדרה
1: של המושג אקזיט. אקזיט באמת, זה מושג... Uh, שגור, שהתחילו לעשות בו שימוש בעולמות של ההייטק. אוקיי. Okay. חברה נפתחת, מתחילה לעבוד, ובאחד מהימים אה, פוגשת איזשהו אירוע אה, של מימוש ערך. מה זה מימוש ערך? זה יכול להיות מכירה של כלל פעילות החברה, מכירה של מניות החברה, אה, הנפקה לבורסה. הבורסה, ראינו את זה בעולם הקימונות לא מזמן ברשת Macsdok, שהייתה אה, סמן ימני בתחום. מי שמכיר את הסיפור, אז באמת רשת בקסטוק מכרה 50% מהאחזקות שלה אחרי שהגיעה פה לפריסה תוך בישראל. תוך זמן קצר,
0: כמה שנים עשו את זה? יחסית תוך זמן קצר, אני חושב שבערך עשור אולי קצת פחות. שיחסית זה נחשב זמן מאוד קצר.
1: באמת, אם אני זוכר נכון, היא מכרה לזהבית מאפקס, שחיפשה, אפקס זה חברת השקעות, שחיפשה לעשות עסקה בתחום הקמעונאות. 50 אחוז לפי שווי של 250 מיליון, אם אני לא טועה, שזה היה איזשהו סכום value מאוד, שווי מאוד גבוה לעסק בתחום הזקנות. כן? שרק זה זה... צריך
0: להבין שמקסטוק זה רשת קמעונאית שבעצם היא מייבאת את המוצרים שלה מחו"ל, אורזת אותם בפרייבט לייבל שלה לצורך העניין. אתה יודע, אין להם פטנט על שום דבר, הם לא יצרנים שלקחו מוצר בארץ, ואם כבר אז הם צורכים את זה במפעלים במזרח. שאני מאמין שגם דורון או דורי ששומעים אותנו יכלו עכשיו לעשות את זה. ובעצם צריך להבין שמה שהם מכרו, הם מכרו את המותג, את הפריסה, את הרעיון, את הקונספט שהם עשו, הם מובילי שוק. ובעצם זה רק מראה שכל אחד יכול.
1: אמת, מה שקרה עם מקסטוק, מקסטוק מבחינתי סמן ימני, ואני חושב שהם קצת מבשרים את עידן הפריחה שיש היום ביכולת לייחס שווי גבוה לעסקים. מקסטוק... עשו משהו שכמעט אף רשת אחרת לא עשתה, ספק עם עוד רשת בעולמות האלה שהוקמה על טהרה של חנויות, שאגב, הן מאוד רווחיות. אנשים היו צריכים לתת להם שווי ריאלי, ממשי, מול הפעילות, הם לא יכלו לייחס שווים כאלו של 250 מיליון באותה עת. אני אמשיך ואני אספר למי שלא מכיר את הסיפור, שמקסטוק כשנה וחצי, שנתיים לאחר מכן הונפקה, עם ביקושים בשווי של 1.7 מיליארד שקל בבורסה. זו הייתה המפקה שלא רק שהיא עמדה בציפיות, היא הייתה הרבה מעבר לכל, ה... לכל הציפיות. אז זה רק מראה כמה השוק היום מוכן לי... לי... לייחס שווי את גבוה. אתה יודע, ל... אתה יוצא לעסק. פה זה איזושהי
0: בשורה ותובנה. חברים, הקימונאות לא מתה, יש כאלה שמספידים את הקימונאות ואומרים, זהו, הכל עובר לאינטרנט, וכולם זה e-commerce ו ומוכרים וקונים באינטרנט. והנה הקורונה שינתה את כל מה שאנחנו מכירים, ועכשיו אנחנו רק סוחרים באינטרנט. אז חברים, תבינו שאם בתמורת 1.7 אה, מיליארד קונים אה, מניות ברשת קמעונאית אה, לכל דבר, ובטח ובטח שיש עתיד לקמעונאות, אנשים עדיין אוהבים את חוויית הקנייה, עדיין אוהבים לצאת החוצה, עדיין רלוונטי להם ללכת, לחנות את הרכב, לעשות את הטיול ולקנות, למשש בידיים, להחזיק את הסחורה. וכן, זה עדיין הדרך לעשות עסקים.
1: אמת, אמת, ובהקשרים האלה, אני את הולדה רק לשתף לי בעמוד של אודי כן, כן, דניר, שאני לא מצליח למצוא אותו. אז אני חושב שמקסטוק באמת, אמרנו את המילה אקזיט, אקזיט בדרך כלל מייחסים לחברות סטארט-אפ, הרבה חברות ישראליות נמכרו, הונפקו. עשו גיוסים לפי שווים מאוד גדולים בעולם הסטארט-אפים, שם אפשר לדבר על טכנולוגיות, על פוטנציאל, זה יותר נפוץ. כשאנחנו הולכים לעולמות של הקמעונאות, צריך לזכור שבעידן הזה, באמת אפשר, מה שקרה ל זה דוגמה, וזו דוגמה שהיא אולי חריגה, אבל היא סוללת את הדרך לחברות אחרות להתנהג באופן, באופן דומה. אם זה קרה לחברה אחת, זה יכול לקרות להרבה חברות אחרות. המשמעות של זה זה שאם אני יודע לחלום את זה ולתכנן את זה, אז זה יכול לקרות. והשוק מוכן לזה, אז זה יכול לקרות. אז האם תכנון מוקדם יכול להביא אותנו לאקזיט גדול ויפה בסוף הדרך? התשובה היא שכן.
0: איך מתכננים אקזיט? איך אני עכשיו, האם אני יכול לבנות רשת ומלכתחילה להגיד ולהצהיר ולהגדיר? נגיד עכשיו עמרי שפיר מצטרף אלינו, דרך אגב, עמרי שפיר רואה חשבון מדהים. שעוסק בהנפקות של חברות לבורסה, האם עכשיו הוא יכול לקחת אחד מהלקוחות שלו ולהגיד להם, בואו מראש נבנה אתכם לאקזיט?
1: תראה, אקזיט זו מטרה. כשאנחנו מקימים עסק, וחשוב להגיד את זה לצופים שלנו, כשאנחנו פותחים עסק, לפחות אני מתנהג ככה ואני חושב שאני לא חריג, אני קורא בעצמי הרבה ספרות ומכיר אנשי עסקים, גם אתה אלעד מלווה חברות, כשמישהו פותח עסק, המוטיבציה אנחנו צריכים לעבוד לא בשביל לעשות את האקזיט בסוף. אפשר לתכנן את זה בצורה כזאת, אבל זה עקר מנשמה. לעשות כסף זה לא דבר רע, זה חלק מהמטרות, אני רוצה להגיע לזה ודאי. בוא
0: נגיד שאתה מסתכל על ההצלחות הגדולות בעולם, אילון מאסק או סטיב ג'ובס, אף אחד מהם לא חיפש כסף כמטרה, אלא היה לו חזון מאוד מאוד ברור, אבל זה, איך אומרים... נרחיב בפודקאסטים אחרים.
1: נכון, כלל לא. אני חושב שאדם קם בבוקר, קודם כל צריך לבנות עסק שהוא עסק מעולה. בלי עסק מעולה, אם... בוא נגיד
0: מה... שאם זה לא מרוויח, אז בטח גם החזון שלך לא יתממש. כדאי שהדלק לחזון יגיע מהכסף.
1: אגב, בוא ניקח דוגמה שהייתה, שהייתה בכותרות לאחרונה. אדם נוימן, הסיפור שלו, שהוא סיפור, תלוי מאיזה זווית מסתכלים עליו, אבל הוא סיפור שיש מי שמכנים אותו, עצוב. האיש אומנם הלך עם קרוב ל-2 מיליארד דולר לכיס, אז בהיבט האישי שלו הוא מימש והוא יצא ברווח.
0: הוא בוכה בפרארי.
1: בוכה, <laughs> הוא, בוכה, הוא בוכה בפרארי. אבל מי שמסתכל באמת, כל הסיפורים והסרט שעלה לאחרונה, עלייתו ונפילתו, זאת הכותרת של אדם נוימן, מדבר בעצם על השווים המופרכים ועל העובדה שלא היה שם תוכן ממשי, שחברת WeWork הגדירה את עצמה כחברת טכנולוגיה. אגב, היא עשתה חכם. זה גם טוב לארנונה,
0: אתה יודע. זה גם טוב לארנונה.
1: WeWork היא בעצם חברה נדל"נית, זה מה שהיא עשתה, השכרת חללים למי שלא מכיר. אבל אדם נוימן עשה חכם שהוא החליט שהוא רוצה להגדיר אותה כחברת טכנולוגיה, כי הוא ידע, בין היתר, שחברות טכנולוגיה, אפשר לייחס להן שווי גבוה. בעוד שאם החברה שלי מוגדרת כחברה נדל"נית, אז השווים הם יותר מסורתיים. יש מודלים של הערכות שווי לחברות. בדיוק, מכפילים,
0: כמו שמשרד רואי חשבון, אתה בא, עושה מכפיל של שנה, אומר, זה השווי, ויכול לרכוש תיק. בדיוק. או לצורך העניין, ברגע שזה מוצר טכנולוגי, קשה להעריך את השווי שלו להבדיל מבנדלן.
1: אמת, ואני זוכר שקראתי איזושהי כתבה לפני כמה שנים על WeWork, ש-WeWork היא אחת מעשר חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, וחייכתי ואמרתי, זה אישי יחסי
0: הציבור של WeWork, מן
1: איזה טכנולוגיה יש בווי וורק, ובאמת מרבית הניסיונות שלהם להיות חברה טכנולוגית לא צלחו. הטכנולוגיה לא באמת... הם כן פיתחו, הם כן בנו הקהילה והם עשו דברים. זו לא באמת חברה, חברה טכנולוגית. <אח> אני כבר
0: מזמן דיברתי על ווי וורק בועה, הרבה לפני הנפילה של אדם נוימן, ואני אומר שמי שנכנס שם כמשקיע, הדבר היחיד שיכול להשקיע זה בטראפיק של האנשים, ובטח לא במודל העסקי.
1: כן, וזה בעצם מה שקרה ב-WeWork, מה שגילו עם הזמן, כמו שאתה אומר, זה שיש שם שווי שהוא שווי מנופח, והקר בעצם, קודם כל, כל כך, בכלל העלו טענות שהנתונים שאדם שאד
0: נוימן הביא וסיפר עליהם, היו לא נכונים, והוא... טוב, ו... רגע, הפכנו את זה לשיחה על-WeWork, בוא <וואו> נחזור למודל הזכייני, אנחנו פה הבטחנו לאנשים שהיום נדבר איך עושים אקזיט במודל זכייני. אגב, אנחנו לא, <ש> <ש> לא, <ש> לא <ש> סוטים, אני
1: חושב שהיא שאנשים יוכלו להבין שבסיפור נכון, בסיפור נכון אפשר לבנות שווי גדול לי, נכון. לעסק, גם בעולם הקמעונות, הכ... וזה לא דבר רע. אני יכול לקחת uh, חברה, ועכשיו אנחנו קצת נעשה איזושהי צלילה לתוך, uh, לתוך הנושא של תכנון. אני יכול לקחת חברה וללכת לבנות אותה, ולשים את הנושא של האקזיט כחלק מהמטרות שלי. זה מצריך ממני בתחילת הדרך לבוא ולחשוב מה אני רוצה להיות. אתמול ישבתי עם חבר'ה אלעד ש... מגיעים מעולם הסופרמרקטים, יש להם איזה קונספט ייחודי של מכירת, הם קנו פעילות לפני כמה שנים, יש להם סניף ספציפי במספרים באמת מדהימים, הייתי, נפעמתי לראות את המספרים שלהם, והם העלו את זה לאונליין והם עובדים לנו מאוד חזק, הם באו אליי כי הם רוצים להפוך את זה לרשת. חבר'ה, ארבעה חבר'ה צעירים, מאוד כריזמטיים, ישבנו. אמרתי להם, חברים, בואו תעצרו לרגע. אנחנו מדברים פה על הסכמים מייסדים, מדברים פה על גדילה. מה החזון? אם אני אשאל עכשיו את ארבעתכם מה החזון, אני אקבל את אותה תשובה? ופתחנו את זה לשיח והבנו שיש שם פערים מאוד גדולים באיך הם מסתכלים. אז ארבעה חבר'ה שרצים לתוך uh, עסק, מה הסיכוי שהעסק הזה יממש את הפוטנציאל שלו אם אין שם סנכרון, שיח והבנה של מה החזון ולאן הולכים? אתה תגיד יותר... צריך להיות ראש חץ, נכון? צריך להיות אחד ראש חץ. חד משמעי
0: זה האלף-בית.
1: מה אנחנו אומרים לאנשים שאנחנו עושים להם מנטורינג, אתה עושה את זה לעסקים כל היום? מה המטרות? תגדירו מטרות, נוכל להגיע. אם אין מטרה, אז אני אם לא... אם המטרה
0: זה כסף, זה הולך להתפורר מהר מאוד. נכון. אתה יודע, יש בעלי עסקים שאני אומר, מה, מה אתם מצפים, שהעובדים שלכם, השאיפה שלהם זה יאללה, שנה נעבוד מה שקשה, לקנות מרצדס חדשה לבוס?
1: השאיפה לא צריכה להיות כסף, אבל השאיפה בהחלט יכולה להיות קשורה בכסף, היא יכולה לבוא ולהגדיר. בחזון, אני רוצה עכשיו להיות הרשת הגדולה בישראל, ולהגיע לכל בית בישראל. ואז אני שואל את עצמי איך אני ממש את זה ומה אני עושה, ואני פורט את זה, ואני מגיע בסופו של דבר גם ליעדים של כמה סניפים אני רוצה לפתוח בעשור הקרוב, בשנתיים הקרובות, בשנה, בשנה הקרובה, וכשאני מתכנן, ואז עולה גם השאלה, איזה סוג הסכמים אני עושה. כי אם בסופו של דבר אני לוקח את המכירה כאופציה אפשרית, כאופציה אפשרית, ואני יודע לדבר על זה, מקסטוק עשו דבר נורא חכם. נורא חכם, מקסטוק הבינו שכשהם יצטרכו למכור, אם יהיו להם סניפים רק בזכיינות, יכול להיות שזה לא יתאים למישהו שבא לרכוש. והם שינו את ההסכמים, הם שינו את המודל, הם הפסיקו עם זכיינות, והם עברו לזכיינות. <טיפולין> לסניפים בבעלות ביחד עם שותפים, mm-hmm. עם מנגנונים שיאפשרו להם לקנות את ה... עם אפשרות להשתלטות. עם אפשרות להשתלטות במקרה ש... מה שנותן
0: בעצם בטוחה, וגם השווי שלך כנכס עולה, כי אתה לא בעצם על קרעי תרנגולת ועל זכיינים שיכולים בכל רגע להתפייד אם הבעלות לא מתאימה להם.
1: נכון, ולא שזכיינות זה לא טוב, אנחנו סך הכל מצדדים בזכיינות, אבל כשאני רוצה למכור, אני רוצה להשאיר לעצמי את כל האופציות
0: פתוחות. זה שוב, הכל תלוי מה המודל. אם אתה מתכנן בסוף לעשות אקזיט, אז יש מודל א', ואם אתה מתכנן מודל זכייני מצליח, זה יכול להיות מודל ב', אפשר גם לעשות שילובים. וגם
1: מודל זכייני אפשר למכור, אנחנו לא אומרים שלא. אני רק אומר שאם אני מתכנן, אז אני יכול להתחיל לחשוב איפה אני יכול למקסם את המכירה שלי. ואני יכול אפילו לחשוב מי יכול להיות הקונה הפוטנציאלי שלי ומה הוא מצפה לראות, ודרך זה לתכנן איך אני בונה עכשיו את המודד. שזה טיפ את מדהים. את אני אחזור, <אז>
0: מה שאתם צריכים לעשות, מה שאודי כאן נתן זה שיטה מדהימה, זה להגיד, אוקיי, בוא נגדיר את האבטר שלנו, את הקונה הפוטנציאלי שהייתי, שאני חושב שהוא יהיה מעוניין לרכוש רשת כמונו, ומה הוא יעריך כנכסים עבורו. ואז בעצם דרך זה אתה בונה, דרך העיניים האלה אתה בעצם לוקח את העסק שלך ובונה אותו <אז>
1: אמת, 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 אמרנו, אנחנו מתכננים תוכנית, ואז אנחנו יודעים איזה פעולות צריך לעשות. זה לא נעשה בצורה אקראית. שוב, בוא נאמר רגע את האמת, זה לא אומר שלא. יכול לקום אדם ולמצוא עצמו פתאום עם פעילות משמעותית, וגם נרכש, מקבל הצעה טובה, בלי שהוא תכנן לעשות את זה. קם בבוקר, עשה פעולות, נוצר נפח גדול והוא מכר. אנחנו לא מדברים על האפשרות הזאת, אנחנו מדברים היום על איך אנחנו ממקסמים ערך. ובשביל מקסם ערך, משה, אם אני רוצה למקסם את התוצאות עושה פעולות, פורט אותן, קם בבוקר, בודק את המטרות, את הביצוע אל מול המטרות. אותו דבר אני עושה כשאני, כשאני רוצה בסופו של דבר להוביל את החברה שלי לשוויים גדולים. אם אני רוצה לבנות נפח, אני יודע שאני רוצה להנפיק. יכול להיות שאני אכנס למיזוגים ורכישות ואני אתחיל לרכוש כאסטרטגיה חברות שהן חברות עם מוצר דומה. אני אתחיל לבנות לעצמי מטה, אני אתחיל לייצר סינרגיה שמאפשרת לי... חיסכון בעליות, מאפשרת לי יתרון לגודל, ואז אני בונה נפח יותר גדול, ובסוף אני מנפיק את הפעילות. הפעולות שאני אגזור ואני אעשה, מאוד
0: קשורות במה התכנון ומה... אני אתן דוגמה המתסים. למה העסקים בתחום הזה עושים. אם לצורך העניין אתה מייצר עסק שהוא מבוסס על הרבה ספקים חיצוניים, יהיה לך הרבה יותר קל לעשות אקזיט, מאחר ומי שהולך לרכוש אותך הוא לא קונה את ההתחייבויות והמחויבויות שלך. כוח אדם זה התחייבות מחויבות, והרבה בתחום ההייטק עושים את זה. הם לוקחים הרבה קבלני משנה, או לוקחים פרילנסרים, אנשים שעובדים בחשבונית, ואז גם במאזן זה נראה אחרת לחלוטין. הסעיף של כוח אדם והוצאות כוח אדם זה סעיף אחד, וסעיף קבלני שהרבה פעמים המיזוגים, הרכישות, ההנפקות, נועדו לעשות חיבורים אסטרטגיים. ויכול להיות שאני בא ואני אומר, אוקיי, נגיד שאני כחברת ייעוץ מתמזג עכשיו עם חברה, לא יודע, שמתעסקת בשיווק כתבות uh, תוכן uh, ברשתות uh, השונות, אז אני בא ואני אומר, אוקיי, הדאטה בייס של הלקוחות הוא משיק. חלק מהאנשים שלי הם משיקים, אנשי הדיגיטל משיקים, חלק מאנשי הטלמרקטינג משיקים, זאת אומרת, חלק מהתפקידים ויש סינרגיה. אז אם אני אקח לא רק את הסינרגיה והיתרון, אני אקח את העובדים שהם משיקים, מי שבא לעשות את הרכישה, ואם כמו שהגדרנו את האבטר שלנו נכון, הוא יוכל להגיד, רגע, לא רק שאני קונה את הפעילות ואת הפוטנציאל, אלא אני יכול להגדיל את הרווחיות בעצם מהרכישה שלי.
1: אמת, אמת, ומה שאתה אומר הוא חשוב, ונאמר שבאמת בעולם העסקי, הרבה חברות שנרכשות, הן נרכשות על ידי חברות שיודעות... כמו שאתה אומר, מה הן הולכות לעשות בפעילות, איך הן מייעלות, איך הן מורידות הוצאות מורידו ואיך הן משתמשות. זאת אומרת, רק ברכישה עצמה יכול להיות שאני כבר מעלה את הרווח. חד משמעית. בקשר רכשתי ואני יכול נכון. לצמצם חלק מהצוות ולצמצם את המשרדים ולהעביר את הפעילות אליי, שכבר העליתי את הרווח. אז מהזווית השנייה כשאנחנו חושבים על, על, על רכישות? שאגב, זה בכלל שיח בפני, בפני עצמו, איך גדלים באמצעות רכישות.
0: גם, גם על זה אנחנו נעשה כמובן פודקאסט ב, באחד השלבים. מי זה... שעדיין לא עוקב, חברים, לעשות פולו, אם זה בפייסבוק או בספוטיפיי, גם אפשר לעשות פולו. מי שעדיין לא רשום לשיעור היומי, יכול גם להירשם לשיעורים היומיים, 052-659-651, תשלחו וואטסאפ ונוסיף אתכם גם לשיעורים היומיים. בקיצור, אנחנו בכל מקום.
1: אנחנו, הבשורה שלנו, אנחנו רוצים בסוף להגיע באמת
0: נכון, ל... נכון, גם לשאלות את שלכם. אתה יודע, לפעמים אנשים שואלים, וזה מניב ככה את הפעם הבאה שאנחנו עושים. אז אם עכשיו מגיעה אליך רשת ורוצה לעשות, בואו נגיד, תכנון לאיך אני עושה אקזיט בעתיד. דיברנו על זה שאתה אומר להם, קודם כל חזון, תגדירו את המוכר העתידי של... את הקונה העתידי שלכם, איך תרצו למכור. האם יש משהו שונה בפעילות שלי, בגיוס זכיינים, בניהול השוטף? כן, תראו, יש, יש הרבה דרכים
1: למקסם ערך ולבנות חברה. אני, מכיוון שאני מגיע, הרקע שלי הוא יזמי, אני יזם במהות, וזה מה שאני עושה, אז אני תמיד יוצא מתוך המקום שבאים אליי אנשים, אני אומר, אני לא יכול להיות עורך עכשיו, בואו נדבר על הסכם, נעשה לכם הסכם. נורא, אתה יודע, זה נורא צר, הנקודת הסתכלות. אז אתה יוצא מתוך המקום הזה, ואתה אומר, רגע, ההסכם בסוף... זה תוצאה של תהליך. בואו רגע נראה מה אנחנו רוצים. ויש הרבה מה שאפשר לעשות בשביל לבנות חברה שהיא חברה גדולה, וגם בעולם הזכיינות. אני אגיד למה, אני אסביר למה אני מתכוון. כשאני יושב היום עם חברות, אז אני שואל לדוגמה, מה ההון העצמי שיש לכם? מה אתם הולכים לעשות? אתם רוצים לבנות רשת גדולה. איך אתם הולכים להתפתח? ואני מבין, נגיד, שליזמים אין כסף. הם בונים על הכסף שהם יקבלו מהזכיינים, תמלוגים, מה שאנחנו קוראים צמיחה אורגנית. שוב, לא שזה לא בסדר, אבל בתחום הזה של הקמעונאות, שהוא תחום מסורתי, אני רואה פחות אנשים שמדברים על בואו נראה איך אנחנו מגייסים כסף בשביל לגדול יותר מהר ומגיעים לנוכחות... אה, באמת בפריסה ארצית, בזמן יותר קצר, בזכות הכסף, עושים פעולות תשתית טובות בשביל לבנות עסק גדול. אני פחות שומע את השיח הזה, יותר שומע את השיח של בוא נקום ונתחיל להתנהל. אלה התוכניות שאני רואה, גם מרבית היזמים, יזמים צעירים יותר, שמגיעים מעולמות, באמת מעולמות הקמעונאים, והם בדרך כלל לא נגעו בכל העולם הסטארט-אפי ועולם הגיוסים. אני בדרך כלל לוקח את החברות האלה לשיח של... פה נסתכל על החברה שלכם. גם אם אתם חברה קמעונאית, בואו נתייחס אליכם כחברה הייטקית. כמו שווי וורק עשו. כמו שווי וורק עשו. בואו נראה איך אנחנו בונים value, איך אנחנו בונים ערך, שווי. איך אנחנו נותנים לכם את הנוחות, את הכסף, בשביל ללכת ולפעול ממקום לא של לחץ. כי אם אתם תהיו בלחץ כלכלי, הלחץ הזה בסוף עובר לזקנים, הלחץ הזה יורד עד שורשי ה... אתה יודע, כל הביזנס, ו... וזה בדיוק הפוך מ... מהרצון לצמוח נכון. אז יש הרבה דברים שאפשר לעשות. אחד הדברים שאני, לדוגמה, עושה לאחרונה, לוקח חברות, זה מהלך שאני כרגע נמצא בתוכו, לגיוס המונים. לגיוס המונים בעולם הקמעונאות. ופה נספר על רשת קפה נמרוד שכולם מכירים, שנזכרה לאחרונה, שדווקא היא, באיזשהו שלב, ומתוך, באיזשהו שלב שהם היו ב... כשהם היו צריכים את הכסף, הם הלכו לגיוס המונים. אני חושב שהם היו הרשת הראשונה שיצאה לגיוס המונים, והגיוס שלהם היה גיוס מאוד מאוד מוצלח. זה אומר שה... היה גיוס מוצלח והם נסגרו? היה גיוס מוצלח והם נסגרו, נכנסו לת... לתקופת הקורונה והייתה תקופה לא פשוטה. בסופו של דבר הכסף לא הציל אותם, וזה מקרה... מה קרה למי שהשקיע בגיוס המונים? הם... מן הסתם הפסיד... הפסיד את הכסף שלו. אנחנו יודעים שהשקעות זה לא דבר שהוא בטוח. אבל אם ניקח את... האמת
0: שהדבר הכי מסוכן זה מי שמבטיח לך תשואה בהשקעה, אתה יודע, זה כדאי
1: שתבדוק את עצמך. אמת, אמת. מי ששם כסף בכלל משקיע צריך לקחת בחשבון. אני חושב שרק בפונזי אתה יכול להיות בטוח שאתה תקבל תשואה להשקעה, השאלה עד מתי. נכון, דווקא בקימונאות אני חושב שההשקעות הן יותר סולידיות, אם אני כמשקיע יודע לבחון את ההשקעה. יש מה לבדוק. ודווקא פה אני לא משקיע בהכרח בפו, בפוטנציאל שהוא פוטנציאל טכנולוגי. אני משקיע בעסק עובד, יש לו היסטוריה, אני יכול לראות מה הוא עשה, ואם אני מאמין בעסק, אבל אני יודע לאן הכסף שלי הולך, אז זה בהחלט יכולה דווקא להיות השקעה בסוף שתוכיח את עצמה. אבל נחזור רגע לנושא גיוס ההמונים. גיוס ההמונים זו בהחלט שיטה, דרך ללכת לגייס כסף לעסק קמעונאי. גיוס ההמונים מאפשר לי לקחת כמות מניות יחסית קטן, ולקבל שווי גבוה לחברה, כי מי ששם את הכסף, גם שם כסף קטן. גם אז... להבדיל,
0: אני חושב שבגיוס המונים, החוק הזה שאפשר עד 35 ניצאים בשנה, הוא לא חלק, בעצם הפלטפורמה של גיוס המונים, היא נחשבת כמשקיע אחד. אמת, אמת.
1: הפלטפורמות, יש פלטפורמות בישראל שמאפשרות גיוס המונים, ומאפשרות לגייס מספר גבוה של משקיעים. והרבה פעמים אנחנו רואים השקעות
0: של 10,000, 15,000 שקל למשקיעה. כן, בן אדם מרגיש, אתה יודע, לפעמים זה בשביל אגו, להגיד, אני שותף פה ברשת הזאת, אני חלק מבעלי המניות. בדיוק, בדיוק והיופי. הוא 10,000
1: שקל. בדיוק, והיופי בזה עבור החברה זה שכשמישהו משקיע 10,000, 15,000 שקל, הוא לא באמת נכנס לשווי. לא חשוב לו בדרך נכון. כלל כמה הוא מקבל, הוא מקבל את זה ואומר... אתה יודע, המקסימום אני אצליח וארוויח מזה. כן. הוא, לא, הוא לא אומר, רגע, השווי פה גבוה, אני לא אשים. משקיעים בסדרי גודל האלה, לא נכנסים לזה, ולכן זה הופך את, ה, את הפלטפורמה ואת הכלי של גיוס המונים לכלי מאוד טוב עבור רשת שרוצה להתפתח. היא יכולה לגייס 2-3 מיליון שקל יחסית בדילול קטן של
0: אחוזים. נראה לי שגם על זה נצטרך לעשות תוכנית. כל הנושא של פלטפורמות גיוס המונים זה נושא שהוא רק עולה וגדל כל הזמן. אמת. ואני חושב שאנחנו נצטרך להרחיב עליו באחת התוכניות. מישהו צריך לעשות פה רשימות על איזה נושאים אנחנו צריכים להרחיב בכל תוכנית.
1: אני עושה, אבל תכף אני, אני יפה. נרמן, יפה. רושם את הכל. <laughs> ו... תרשום, תרשום. <laughs>
0: תגיד, יש לי שאלה. Uh, מבין ה... אתה יודע, יש לנו מאזינים, ושלום לדניאלוב ולאייל ולנאווה ולכל מי שמצטרף אלינו. יש לי שאלה, האם יש רשת מסוימת מבין המאזינים שאתה אומר, בואנה זה רשת שיותר קל לעשות אצלה אקזיט? Pater- זאת אומרת, תגיד לי, נגיד, עסקים בתחום המזון יותר קשה, עסקים בתחום המשחקי ילדים וההפעלות יותר קל.
1: אני חושב ש... אם הייתי צריך לה, לה, באמת לסווג כקשה או קר, אני חושב שתחום המזון הוא קצת יותר, הוא יותר קשה, יותר מאתגר. מעצם התפעול שצריך, הלוגיסטיקה ל... מעצם התפעול, מעצם העובדה שזה לא סקילבילי.
0: בוא נגיד, זה לא עסק פשוט כמו מקסטוק, שאתה יודע שזה עסק של מסחר מחסנאות, אני קורא לזה, אתה יודע. קנית, מכרת אותו מוצר, אתה לא צריך ממש לטפל בו, להבדיל מעסק של מזון, שיש לך עלויות תפעוליות גדולות ועלויות ייצור, ויש לך בלאי. ויש לך פחת וצריך עובדים מקצועיים בשביל לספק את הסחורה ורמת שירותיות גבוהה. נכון. עסק של מקסטוק זה עסק של מחסנאות מאוד פשוט, קל מאוד להחליף את הכוח אדם באופן יחסי למסעדה, לשף, למלצר.
1: אמת, למרות שנסייג אלעד ונגיד שרשתות אה, כמו אה, סטארבקס וקופי בין ורשתות אחרות ופיצה ורשתות אחרות, בעולם זה רשתות שמגיעות לשווים, מקדונלדס, כן. רשתות שמגיעות לשווים באמת אה, אה, מטורפים וחלקן מונפקות. אז, ואתה
0: אז... יודע, תוך כדי שאתה אומר את זה, יש לי תובנה, אתה יודע מה משותף לכל הרשתות האלה? שהן הפכו את העסק עצמו לפשוט ובגלל זה זה סקלבילי. זאת אומרת, אם אתה הולך למקדונלדס, יש מדיניות של עגבנייה, צריך להוציא אותה מהמקרר חצי שעה לפני, כדי שהיא תגיע לטמפרטורת החדר, לפני שחותכים אותה. כדי שכשזה נוגע בהמבורגר זה לא יקרר את הקציצה. וכשאתה מגיע לרמות כאלה שילד בן 16 עם חצ'קונים מסוגל לנהל סניף, אז זה סקלבילי. אתה רואה בעלי רשתות, ואתה פוגשים אותם יום-יום, שחוץ מרעיון, אין לו יותר מעשרה עמודים כתובים בעסק שלו. אני כרגע מלווה רשת אחרת שכל הספר רשת שלה, כל הספר רשת, כולל ההקדמה, כולל כל הנהלים, כל מכתבי המדינות, הכול, הוא 27 עמודים. ואני אומר, מה זה הבדיחה הזאת? כאילו, בוא, כל סעיף פה זה צריך להיות שניים, שלושה עמודים, רק להסביר, אתה יודע, פתיחת חנות, בסדר? פתיחת בוקר, כאילו, מה עושים בבוקר? הקמת דוכן, איך מקימים דוכן? צריך לרדת לרמת הפרטים. ואם זה לא סקלבילי וזה לא, לא מפורט, זה לא בר שכפול, ואם זה לא בר שכפול, לא נוכל לעשות על זה אקזיט.
1: שאגב, זה בדיוק העניין. מה שאנחנו מוכנים ברשתות, היא קיימת, ולכן אני קודם כל עושה את זה, אם אני רשת ישראלית, אני עושה את זה בשוק הישראלי, כמו שמקסטוק עשו. אני מראה שאני יודע להתפתח, אני מראה שהמוצר שלי רלוונטי, אני מראה רווחיות, אני מראה שאני יודע לשכפל את הדבר הזה ולדאוג בסוף שיהיו לי סניפים רווחיים, זכיינים מרוצים, אני בזכיינים, ואני מראה את הפוטנציאל בסוף יציאה לחו"ל, כי הקונספט הוא קונספט, נכון, צריך נכון, להגיד אבל אנחנו אותו... בכל זאת
0: מדינה קטנה.
1: ובכל זאת מדינה קטנה עם הרבה פוטנציאל, היכולת לצאת בסוף לבינלאומי קיימת, ונזכיר גם את עולם האונליין. אם אני רשת שיודעת למכור באונליין, אז אני רואה שיפטינג מאוד מאוד גדול היום, ועבודה ובנייה של ערך ב... ביציאה לעולם האונליין. שם אני כבר חוצה את כל גבולות ה... חד את משמעי. את כל ובכלל היצורות. אנחנו
0: סקסים בעולם, שתדעו, אנשים מאוד אוהבים לעשות עסקים ישראלים, אנחנו נחשבים עם, עם חכם. ולא סתם, אתה יודע, האחוז שלנו בפרסי נובל הוא הגבוה ביותר בעולם ובדברים אחרים. זה לא בכדי, לא בכדי. כן, אנחנו, אנחנו בהחלט משקיעים הרבה בעסקים, ויש לנו ללא ספק ידע שאין לאחרים, וראש יכול. שחושב בצורה יצירתית, ולפעמים אפילו קרימינלית. ואתה יודע, אני חושב שכל בן אדם יצירתי הוא קרימינל, אבל משתמש בזה לדברים חיוביים. זאת אומרת, הרעיונות השיווקים שאני יכול להביא, הם יכולים להיות רעיונות קרימינליים, אבל אני משתמש בהם לדברים חיוביים. רק קרימינל הוא מי שמשתמש בזה כדי להזיק, או לעשות דברים בניגוד לחוק.
1: המוטיבציה היא מוטיבציה לא טובה. בדיוק, שלילית. אני רוצה לתת אבל עוד דוגמה, נגענו בכמה דוגמאות, אנחנו רוצים לתת כמה דברים, ערך מאוד גדול. אני רוצה לספר לכם שאני אחד הכלים החזקים שאני משתמש בהם, ואני נותן אותם וממליץ עליהם ללקוחות שלי. זה נושא היחסי ציבור. יש הרבה דברים שאנחנו יודעים לעשות עבור העסק. אנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר, value נבנה גם מתוך איך השוק תופס אותנו, ואיך המשקיעים תופסים אותנו, והאם אנשים רואים את הפוטנציאל. אחד הכלים החזקים שניתן לעשות בהם שימוש, זה עולם יחסי הציבור. ואני רוצה לתת דוגמה ספציפית. יש איש יחסי ציבור, אני מכיר המון משרדי יחסי ציבור, גם אתה אילן. יש משרד ספציפי שאני עובד איתו... שאני עובד איתו לאחרונה ומשתמש בו, וזה המשרד של ריבלון של מוטי פאר. אוקיי. Okay. את מוטי אני גיליתי, דווקא שלי היה איזשהו סטארט-אפ, והגעתי אליו, אמרו לי, תשמע, הוא הכי טוב בשוק, בוא תדבר עם מוטי, ושם הכרנו, ואז אמרתי, כמו שאני מפנה אליך, <laughs> החלטתי שאני פשוט מאמץ את מוטי, כי הבנתי את, 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 את הכלי המטורף הזה ומה שהוא יודע לעשות. ומה שמוטי עושה, ושם הוא בנה ההתמחות שלו, מוטו נחשב באמת לשם דבר בעולם של הטכנולוגיה. הוא יודע לקחת חברה ולהביא אותה בעצם לכל, לוודא שהיא נמצאת בכל מקום משמעותי בעולם. אם זו חברת טכנולוגיה, הוא יודע להביא אותה...
0: מה זאת אומרת לכל מקום בעולם? אתה יודע, זה קצת יומרני להגיד דבר כזה. הוא
1: יודע להביא אותה בסופו של דבר לכל המגזינים, התוכניות רדיו. לבלוגרים שמתעסקים בתחום, זו חברת טכנולוגיה, אני רוצה שהבלוגרים שמתעסקים בתחום ידברו עליי וימליצו עליי, כי ברגע שהם עושים... זאת אומרת, לא כל... רק
0: בארץ, אלא גם
1: בעולם, אתה אומר. גם בעולם. לקחת חברה שנמצאת לפני הנפקה ולייצר לה את כל ה... אתה
0: את יודע, כל... יח"צ זה הדבר החשוב מכל בדברים האלה, אנשים לא מבינים. זה כמו שבעסק חי, אתה רוצה כל הזמן להגדיל את כמות הלקוחות שלך, ואתה עושה פרסום, אתה עושה שיווק, אתה אז אותו דבר, כשאתם הולכים לכיוון של גיוס משקיעים, הדבר הכי חשוב זה יחסי ציבור ולקחת תותח לידך. אני
1: רוצה לספר, לתת דוגמה דווקא מעולם הקימונאות. הכרתי למוטי, אה, חבר טוב, שיש לו עסק בארצות הברית, שקיבל תנופה מאוד גדולה, ב... הוא... האמת שהוא הקים אותו בתקופת הקורונה. הוא מספק ציוד סניטרי לעולם, אה, בנה מפעל מאוד גדול, כפפות. אה... יש לו ציוד שעושה חיטוי לדברים, חליפות, חליפות מגן לבתי חולים. אחד האנשים היותר מוכשרים שפגשתי, עליו אפשר לעשות פודקאסט בפני עצמו. ולקחתי, תרשום, תרשום. נרשום, נרשום. בנושא שלישי, אני עוקב אחרי. <laughs> ולקחתי את אותו בחור, האמת שאני יכול להגיד את שמו, קוראים לו עמרי שפרן, והכרתי לו את מוטי, והם עובדים קרוב לדעתי שמונה חודשים ביערד. שאלתי את עמרי, תגיד, איך הולך? הוא אומר, תקשיב, כי אומרים בעצמו, זה לא שהוא לא יודע לעשות שיווק, אבל מוטי לקח אותו ללמוד. אבל לו, כל אחד
0: במקצוע לא... שלו. אתה יודע, אם עכשיו יש לך באמת, אני חושב שבעלי מקצוע טובים שווים את ערכם בזהב, אתה יודע, זה בכלל לא משנה כמה כסף הוא עולה, השאלה מה התוצאות שהוא יודע להביא לך. ואם אחד כזה יודע לפתוח לך דלתות, אתמול העברתי סדנה ובדיוק דיברתי על כמה כסף צריך להשקיע בתקציבי שיווק, ומי שלא בא לסדנת כספים אתמול הפסיד, ובגדול. ודיברנו על תקציבים, ואז על זה שרוב בעלי העסקים לא מוכנים להשקיע את התקציב שצריך, לימדתי אותם איך מחלצים תקציב פרסומי, ואחד מהם סיפר שהוא לא הוציא המון המון זמן כסף על שיווק כי הוא פחד, ועד שהוא הוציא סוף סוף, זה נראה לו מדע בדיוני, פתאום, והוא הוציא, תבין, זה היה אלפי שקלים, כן? זה לא אלפי שקלים בחודש, פשוט לא היה לו מספיק הכנסות, אז הוא ניסה לא להוציא בכלל, ופתאום הגיעה לו עסקה אחת מרפאל בחצי מיליון שקל. אתה יודע, הבן אדם נהיה, אוקיי, אני עכשיו הגורו החדש של הוצאות על שיווק, בוא תגיד לי איפה עוד להוציא. אין מה לעשות, אם אתה מוציא על משהו וזה מביא לך תוצאה, אתה לא תרצה להפסיק את זה אף פעם.
1: אמת, אמת, ואם אנחנו חוזרים לעולמות של ה-value, אז בסוף אנחנו רוצים לבנות, צריך לזכור שאנשים מייחסים שווי למותגים. ואיך בונים מותג, אנחנו רוצים להביא אותו למודעות. לא מספיק שהחנות שלי מוכרת טוב, אנחנו רוצים בסוף שהקהל שלנו... יתפוס אותנו כמותג מוביל בתחום, ואם תופסים אותנו כמותג מוביל בתחום, Macsdok הייתה חלוצה בתחומה. נכון. אז היא להגיע לתודעה הצרכנית, והיא
0: נתפסה כמובילה, ו... אתה
1: יודע, יש משפט ולכן... לזה, הוא אומר,
0: It is better to be first than it is to be better. בהרבה תחומים עדיף שתהיה ראשון מאשר שתהיה הכי טוב, ויש כאלה ששואפים תמיד להיות הכי טוב, הם יוצאים מאוחר יותר, ויש כאלה שפשוט יוצאים ואז משפרים תוך כדי בדיוק. אמת. כי אתה, אתה אפילו לא קורא לזה לא גט-טקסי, זה ברור, כולם יודעים מה זה גט, אתה קולט את שלוש אותיות שהם נכסו לעצמם.
1: אבל כן חשוב להגיד, אלעד, כן חשוב להגיד, שאם אני ראשון ואני לא הגעתי לתודעה, יכול להיות שיקום מישהו אחריי ויעשה עבודה יותר טובה, אבל יעשה עבודה יותר טובה בהחדרת המותג, יחסי ציבור, ויגיע לתודעה לפניי, ובסוף הוא יתפס, הוא יתפס כ, כראשון, יש הרבה דוגמאות כאלה בעולם. אז גם מזה צריך להיזהר. אם אני first, אבל אף אחד לא יודע שאני פיירס. נכון. אז בסופו של דבר אני לא יכול לנכס לעצמי
0: את המובילות. אז דיברנו היום על לא מעט דברים. דורון פה מפרגן וכותב, איזה כיף, כל פעם אתם מעשירים אותי. חברים, אנחנו קודם כל שמחים שאתם אוהבים את השידור. אתם מוזמנים לשתף אותו, מוזמנים לעקוב, מוזמנים להירשם לשיעור היומי. מוזמנים לעקוב אחרי העמודים האישיים שלי ושל אודי, אנחנו מעלים עוד תכנים במהלך השבוע. כן, אתם ו... גם מוזמנים
1: לבקש מאיתנו להעמיק בנושאים מסוימים. אנחנו, באמת, הזמן כל כך קצר, אנחנו כל פעם מתחילים פודקאסט, ואני לא מאמין שאנחנו... זהו, בדיוק, אודי ב... לא ב... כל שאנחנו... פעם אומר, מה, כבר
0: נגמר, אז... זה... בדיוק, יש, שקי...
1: כל כך, יש כל כך הרבה מה להגיד, ואנחנו נוגעים פה ב-highlights ונקודות. אם יש דברים שאתם רוצים לשמוע יותר, רוצים להעמיק, אתם גם מוזמנים לשאול, אנחנו נרחיב, אתם גם מוזמנים תרגישו ממש בנוח, אני חושב שאנחנו אנשים מאוד מאוד נגישים, <תקל> ושנינו אוהבים לתת ידע ומידע. משתפים <תקל> בכיף. משתפים
0: בכיף. חברים, לי ממש כיף השידור היום. אני מקווה לי. שגם כן, לך. גם לי. ואתם uh, מוזמנים לעקוב, קו קופה, קמעונות וזכיינות בעידן המודרני. אנחנו פה לתת לכם את הבשורות הטובות ביותר. אנחנו רק היום רשמנו עוד ארבעה נושאים חדשים, מה לעשות בפעמים הבאות, אז אנחנו בטוח נתראה ברביעי הבא, שמונה בבוקר. ודיברנו על value, יצאנו כולנו בvalue יותר לגמרי. גבוה, אנחנו כולנו, ו...
1: שו, כולנו שווים יותר.
0: תעקבו, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, אנחנו בכל מקום. אכן. שיהיה יום ממש מוצלח, מאזינים לפודקאסט, כף קופה, קמעונאות וזכיינות, בעידן החדש, עם אלעד הדר ועורך אודי דן הירש.